0: So, guten Morgen, schön bei euch zu sein. Hey, richtig gut, dass ihr euch entschieden habt, hier zu sein bei dem Wetter. Das ist richtig gut. Ich heiße Benjamin Bürger, komme aus Schwebischal, bin noch Pastor dort seit 13 Jahren, werde dieses Jahr dort aufhören und als Studienleiter beginnen an einem neuen College in Ludwigsburg für Theologie, Leiterschaft. Und für Persönlichkeitsentwicklung, und das bauen wir auf, wir haben schon ganz viele Anmeldungen von Studenten und auch Angenommene. Wir freuen uns so richtig, das Ding an den Start bringen zu dürfen, mit dem Ziel, junge Menschen zu trainieren, fit zu machen, damit sie Jesus damit besser dienen können. So, das ist das, was ich mache und ich möchte gleich in meine Predigt einsteigen für heute. Und ich habe den Titel oder die Predigt überschrieben mit Der Heilige Geist, das Upgrade für dein Leben. So, ich bin, oder beziehungsweise es war am 1. Januar 2010 ähm, und ich kann mich noch sehr gut an diesen Tag erinnern, Neujahrstag, es war... Es war so ein richtig schöner, tra ähm, traumhafter Abend, so der Schnee rieselte, so, das können wir jetzt nicht sehen, Schnee, ich weiß, jetzt wollen wir mal Sommer haben, aber der Schnee rieselte ähm, so runter und ich saß dort mit meiner noch nicht Verlobten in einem, in einem Sudhaus, so nennt sich das in dem Restaurant, ähm, und wir haben da schön gegessen und hinterher sind wir dann rausgegangen ähm, und dann standen wir auf dem Platz, wo wir auch Hochzeitsbilder damals gemacht haben und ich habe ja einen Heiratsantrag dort gemacht, meiner Frau. Also Giuseppina aus Italien, also Italienerin ist sie. Ähm, und es war wunderschön diese ganze Abend und sie hat, sie hat tatsächlich ja gesagt. ja Und seitdem sind wir miteinander unterwegs, seit elf Jahren nunmehr und ähm, ich wenn man so ähm, jetzt so rückblickend gesagt, so wenn man damals so, ähm, wenn man so sich die Ehe versucht so vorzustellen, eigentlich muss man sagen, hey, wenn man da reingeht, man hat überhaupt keine Ahnung, wie das überhaupt ist, wie sich das anführt, anfühlt. Ja? Man hat keine Ahnung, worauf man sich überhaupt einlässt. Ja, man, man versucht sich das vorzustellen, aber dann gehst du natürlich in diese Ehe rein und du hast Höhen und Tiefen. Ähm, aber es ist so, bei mir war es so, ähm, seit meine Frau in meinem Leben drin ist, da, da kommt dann so eine neue Person in deinem Leben und es macht dein Leben reicher. Da kommt eine andere Kultur, also bei uns sind es so, da prallen Welten aufeinander, sie Italienerin. Ich aus Friese, ja, schönste Land der Welt in Norddeutschland. Ähm, zwei unterschiedliche Kulturen, zwei unterschiedliche Denkweisen, und vorher warst du alleine und jetzt bist du, also in Anführungsstrichen, alleine. Natürlich hattest du deine Kontakte. Aber jetzt gehst du zu zweit durch dieses Leben hindurch. Und da kommt ein Mensch mit einer ganz anderen Denke, mit einer ganz anderen Kultur. Und es kann dein Leben so stark bereichern, wie du es vorher nicht hast, vorstellen können. Und nach drei Jahren ist das Ergebnis folgendes. Nächstes Bild. Ja, wir haben drei wunderbare Kinder. Ja, die Sophia, der Titius, und die Ilaria, wirklich süß, jetzt war es ein Urlaubsbild, wir konnten tatsächlich in den Urlaub fahren. Und diese Person in meinem Leben hat mein, hat mein Leben so bereichert und so ist es eigentlich auch mit dem Heiligen Geist. Vorher warst du vielleicht allein unterwegs und du lernst Jesus Christus kennen und dann kommt noch eine Person in dein Leben und wer ist es? Der Heilige Geist. Und gibt dir so viel mehr, was du vorher nicht hattest und bringt dein Leben auf ein nächstes Level sozusagen. Ich weiß noch, als ich, ähm, das Upgrade heißt ja, das Upgrade für dein Leben, als ich damals, ich bin immer noch bei Windows geblieben, ich habe noch kein Apple, ähm, aber damals hatte ich ein Betriebssystem, das hieß, glaube ich, Windows Vista. Und dieses Betriebssystem hat, das Computer, hat den Computer total langsam gemacht. Also das Ding lief nicht mehr vernünftig, du musstest total lange warten, hatte seine Fehler drin. Und ähm, ganz viele Kunden drohten Windows wegzulaufen und dann haben sie relativ schnell ein neues Betriebssystem auf den Markt gebracht, ähm, das sie dann kostenlos angeboten haben, damit die Kunden wieder zurückkommen. Ich glaube, es ist Windows 8, ich weiß nicht mehr genau. Und auf einmal lief das Ding mit diesem neuen Upgrade. Und es, man konnte wieder gescheit damit arbeiten. Und so ähnlich ist es, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt. Das ist wie ein Upgrade. Ja? Du stehst vielleicht in den, in den gleichen Herausforderungen, aber es ist vielleicht schwer Du siehst keinen Ausweg, du weißt nicht, wie es weitergeht, aber dann kommt der Heilige Geist in dein Leben, dieses Upgrade und gibt dir Kraft, gibt dir Sicherheit, leitet dich, es sagt dir Dinge und du kannst ganz anders durchs Leben gehen. Und dafür ist es da und ich möchte einfach über diesen Heiligen Geist ein bisschen mit uns heute sprechen und alle drei Jahre, alle Jahre wieder ist es ja so, da feiern wir auch ein bestimmtes Fest, das nennt sich Pfingsten. So, wenn man jetzt aus Norddeutschland kommt, wie ich, ja, dann ist es so... Okay, gut, das kennen wir jetzt nicht so wie hier, aber wir haben keine Ferien an Pfingsten, ja, sondern in den meisten Bundesländern ist es so, ähm, da musst du weiter zur Schule gehen und, und so weiter. Aber hier gibt es ja die Pfingstferien, so, die meisten verbinden damit mit Pfingsten Pfingstferien. So, das ist das, was wir uns darunter vorstellen und wir können dann wieder in Urlaub fahren. In Gotteskalender ist es der Tag, wo dieses Upgrade für alle eingeführt wurde, der Heilige Geist, für dich und für mich, für alle Menschen. So oft ist es so, dass, wir auch eine, dass viele so eine gewisse Unsicherheit haben. Hey, was ist das mit dem Heiligen Geist? Ja, sogar vielleicht sogar ein bisschen Abstand. Ähm, sollen wir uns darauf wirklich einlassen? Oft habe ich das Gefühl, dass für manche Menschen ähm, es eher das, ein heiliges Gespenst statt der Heilige Geist ist. Ja, ist. Was ist das? Und was macht der? Und nee, lieber nicht. Und man hat eher ein bisschen Furcht davor. Tatsache ist, wenn man in die Bibel schaut und dort liest, kommt man vor allen Dingen, also im Alten Testament auch, aber vor allen Dingen im Neuen Testament, kommst du an diesem Begriff vom Heiligen Geist nicht vorbei. Der kommt ständig vor. Christ sein ohne den Heiligen Geist ist in der Bibel schlichtweg nicht vorgesehen. Den gibt es nicht. Der Heilige Geist ist sogar der einzige Gott, der heute in der Welt aktiv ist. Wir glauben ja, dass Gott der Vater ist, Gott der Sohn ist und Gott ist der Heilige Geist, so diese Trinität. Und damals hat Jesus gesagt, hey, ich gehe von euch, aber ich sende euch einen anderen Beistand, den Heiligen Geist. Und Jesus ist durch den Heiligen Geist bei uns. Der Vater im Himmel ist durch den Heiligen Geist bei uns. So, Tatsache ist, der Heilige Geist ist der einzige Gott, der heute da ist und in der Welt wirkt. Und auch in der in deinem Leben etwas bewirken kann. Und das Nächste ist, dieses Upgrade ist nicht nur für alle, es ist sogar komplett kostenlos. For free. Ja, dieses Upgrade. Wie damals dieses Windows-Betriebssystem-Upgrade. Ähm, es war for free für alle, weil das alte so schlecht lief, ja. Und so ist auch bei uns das alte, unser Betriebssystem läuft manchmal ganz schön schlecht. ja? Wir kriegen nicht alles so gut auf die Reihe und dann kommt Gott in unser Leben, der Heilige Geist und auf einmal läuft unser Leben viel, viel besser, oder? Und das ist das, was der Heilige Geist tun will. Es ist for free, es ist kostenlos. Man sagt ja auch, was nichts kostet, kann nicht viel wert sein. Stimmt es? Das sagen wir zumindest. Andererseits, wenn es Freibier gibt oder etwas anderes umsonst, dann ist jeder zur Stelle, oder? Also, und dieses Upgrade, das ist wirklich gut, es ist was wert, Das ist sehr viel wert und es ist for free und du kannst es haben, wenn du Gott darum bittest. So, ich möchte uns in eine biblische Geschichte oder in eine Geschichte mit, hin mit hineinnehmen und in dem Fall liegt es vor Christus, ja. 1000 Jahre vor Christus heißt es, er hält oder erhielt, be erhielt bereits ein einfacher Junge dieses Upgrade. Und die Szene ist die, da kommt der große Prophet Samuel in die Stadt Bethlehem. Und Bethlehem ist ja auch die Geburtsstadt von Jesus, tausend Jahre später. Und er geht dorthin, weil er einen Nachfolger sucht für den aktuellen König Saul. Und er geht nach Bethlehem, weil Gott ihn dorthin schickt und veranstaltet dort ein Opferfest für die High Society. Und er lädt dazu auch einen Mann namens Isai ein, und seine Söhne, dass sie an diesem Fest erscheinen. Und dann wusste er bereits, einer aus dieser Familie von Isai ist es, den Gott ausgesucht hat, damit er der nächste König irgendwann nach Saul wird. Und so lässt er sich alle Söhne vorführen. Und dann kommt der erste Eliab und er sieht groß und stattlich aus. Und Samuel dachte, ja, bestimmt, das ist er. Den soll ich zum König salben. Und was sagt Gott? Nein. Der ist es nicht. Lässt er sich den Zweiten vorführen, Adinadab. Und er denkt, wow, der sieht wieder gut aus. Stark, kräftig, auch ein Kämpfer. Und in der Zeit war es so, Könige mussten in der Regel auch Kriege führen, sich abwehren oder was auch immer. Das mussten auch Krieger und kräftige Leute sein. Ja, der Adinadab, das ist bestimmt der, den Gott sich ausgesucht hat. Was hat Gott gesagt? Nein, oder? Nein. Lässt er sich den Dritten vorführen, das ist der Schimmer. Und wieder denkt der Prophet Saul, das muss er halt bestimmt sein. Er erfüllt wieder den Kriterien, den man für einen König ansetzen sollte, nach dem äußeren Blick. Und was sagt Gott? Wieder nein. Die restlichen Söhne werden nicht mit Namen erwähnt, aber er lässt sich alle vorführen. Es waren sieben Söhne da. Und Gott sagte zu allen sieben Söhnen nein. Und schließlich fragt der Prophet ähm, der Prophet Samuel, sind das alle deine jungen Männer? Ähm, hallo Samuel, alle deine jungen Männer, sieben, wer hat heute sieben Kinder? Das sind schon sieben, sieben Söhne habe ich auf die Welt gebracht und er sagt, nein, ich habe noch einen. Das ist der, ich habe noch einen und der ist auf dem Hirtenfeld. Und dann heißt es in 1. Samuel 16, Vers 12, Isai schickte also jemanden hin und ließ diesen achten Sohn kommen. David war rötlich, hatte schöne Augen und eine schöne Gestalt. Da sagte der Herr, auf, salbe ihn, denn er ist es. Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und jetzt kommt der wichtige Satz. Und dann heißt es, und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. Und, und die, das bedeutet auch in der Formulierung, er verließ sie nicht mehr bis zu seinem Lebensende, der Geist Gottes, der Geist des Herrn. Samuel aber brach auf, hatte seinen Auftrag erfüllt und kehrte nach Rama zurück. Er hatte ihn gesalbt zum König. So, und da ist dieser David und dann wird er beschrieben, naja, eigentlich erfüllt er gar nicht so die Kriterien eines Kriegers, er war schön. Er war ein Schönling, vielleicht ein Frauenheld, keine Ahnung. Ja, er hatte schöne rotbraune Haut, so wie mein Sohn. Ja, Titius geht mehr nach meiner Frau, italienische Haut. So diese Richtung, so ein richtig hübscher Junge war das. Aber kein Krieger, ein Hirtenjunge. Und statt dass Eliab oder Adinadab oder Schimmer zum nächsten König geseibt wird, Sucht Gott sich den denkbar ungeeignetesten und unwahrscheinlichsten Kandidaten für diese Aufgabe aus. Und ich möchte sagen, und der Gedanke, den liebe ich, und das liebe ich auch an Gott, Gott ist nicht oberflächlich. Er beurteilt nicht nach dem, nach dem was nach außen hin sichtbar ist. In 1. Samuel 16, Vers 7 steht, da sagt Gott zu Samuel als Eliab vor ihm steht, lass dich nicht von seiner äußeren Gestalt beeindrucken. Das steht jetzt hier nicht, aber bei mir, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Und dann sagt Gott, ich urteile anders als Menschen. Menschen ist wichtig, was sie mit ihren Augen wahrnehmen. Ich dagegen sehe ins Herz. Und das ist der Punkt. Und den finde ich so stark. In den Augen von Menschen magst du ungeeignet sein. Nicht der richtige Kandidat. Für diese Aufgabe, für diese Challenge, für diese Herausforderung. Aber Gott mag das ganz anders beurteilen als für Menschen. Ich selber hielt mich als Jugendlicher oft als ungeeignet, für dieses, für jenes, vielleicht auch Gott zu dienen, das zu tun, das zu machen. Und manchmal kommen diese Gedanken noch heute in mir hoch, dass ich sage, hey, ich bin dafür ungeeignet. Wie soll ich das erfüllen, auch in meiner neuen Rolle, die ich einnehme? Aber der Punkt ist, den ich bei Gott gelernt habe und oft habe ich mich überfordert gefühlt oder fühle ich mich noch überfordert. Aber der Punkt, den ich gelernt habe, ist, entscheidend ist nicht, was du oder was ich, was du von dir denkst. Entscheidend ist auch nicht, was andere Menschen von dir denken. Entscheidend ist nur eins, was Gott sieht. Das ist wichtig. Entscheidend ist dein Herz und was sich darin befindet. Und entscheidend ist, dieses Upgrade, dass der Geist Gottes da ist und uns Kraft gibt. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich war neun oder zehn oder elf. Vermutlich war David hier schon ein bisschen älter, als er gesalbt worden ist, aber so alt war ich. Und ich war dort in diesem Gottesdienst drin, in meiner Heimatgemeinde in Emden aus Friesland. Und ich habe keine Ahnung mehr, über was der Prediger damals gesprochen hat. Ich weiß auch noch nicht mal, wer das war. Ich weiß nur, das war irgendein Gast. So wie ich hier heute. Ja? Und ich habe mir das alles nicht behalten, aber auf einmal merke ich, wie in der Predigt und ziemlich zum Schluss etwas in meinem Herzen klopft. Und ich merke, da ruft mich jemand. Und dann hat dieser Prediger einen Aufruf gemacht, mit der Möglichkeit, sich zu entscheiden, sein Leben Jesus zu geben, ihm nachzufolgen, ihnen in sein Herz zu lassen. Und ich habe gemerkt, boah, das klopft jetzt an mir und mich hat das so innerlich gezogen und dann hat er diesen Aufruf gemacht nach vorne zu kommen und eigentlich war ich viel zu schüchtern dafür so einen Schritt zu machen er würde auch mich dann vorne nie öffentlich hinstellen wollen aber es hat mich so gezogen so dass ich da das war noch nicht so corona like ja da waren die Stühle alle eng gestellt da musste ich da irgendwie dazwischen durchkommen zwischen den ganzen Leuten die da saßen und dann bin ich nach vorne gegangen ich habe mein Leben Jesus gegeben und dann folgenden Effekt erlebt, dass ich in den nächsten zwei Wochen irgendwie, da war es so, als ob ich die Welt mit komplett anderen Augen sehe. Ich habe einen komplett anderen Blick auf die Erde gehabt. Alles sah schöner aus. Alles sah grüner aus. Noch grüner wie jetzt, nach diesem regenreichen Sommer bis jetzt. Ja. Es sah so wunderbar aus. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich neue Augen bekommen, als wenn man einen Blick durch Gottes Brille bekommt, wie er die Welt sieht. Ich hatte so viel Liebe da für alle Menschen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel Liebe da war. Und ähm, ich fand auch, alle Menschen sahen viel schöner aus als vorher und das ist da passiert und ich habe dann hinterher für mich verstanden, das war Gott, das war sein Heiliger Geist, der in mir eine neue Geburt geschafft hat, eine geistliche Geburt, sodass ich sein Kind geworden bin und auf einmal gemerkt habe, oh wow, da kommt, so wie bei meiner Frau, nicht nur eine neue Person in mein, äh, in mein Leben, da kommt auf einmal ein Upgrade und auf einmal sehe ich alles anders, es funktioniert alles anders, ich denke ganz anders und ähm, es war ein wunderbarer Moment und ich kann euch nur dazu ermutigen, wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, tue das, tue das heute. Du darfst es heute, heute ist dein Tag und Gott gibt dir auch dieses Upgrade, dieses Upgrade des Heiligen Geistes. Es ist für alle und es ist völlig umsonst. So, ich möchte euch in drei Punkte mitnehmen, ähm, wie sich das nun auswirkt auf unser Leben. Was bedeutet das, das Upgrade des Heiligen Geistes, welchen Effekt hat das? Und der erste Gedanke lautet, der Heilige Geist bewirkt, dass sich die Atmosphäre verändert. Und ich möchte euch in eine andere Szene hineinnehmen von David und zwar der amtierende König zu der Zeit war noch der König Saul. Und bei König Saul heißt es, weil er Gott ungehorsam war, hat ihn der Geist Gottes verlassen und ein böser Geist kam über ihn und dieser böse Geist tat folgendes, er ängstigte den König Saul, er quälte ihn und er war häufig wahnsinnig, sodass er rasend war und seine Mitarbeiter alle Angst vor ihm hatten auf seinem Hof, seine Bediensteten. Und sie sich auch überlegten, was können wir tun, damit unser König sich wieder beruhigt. Und ähm, gelassen wird. Und dann haben sie so für sich überlegt, haben gesagt, wir schlagen ihm vor, dass wir einen Hafenspieler, einen sehr guten Hafenspieler an den Hof holen, damit er für ihn spielt und dieser böse Geist von ihm weichen muss. Und so kam es, dass David, der Nachfolger von ihm, an den Hof gerufen wird, ähm, weil er ein sehr guter Hafenspieler war. Und so lesen wir in 1. Samuel 16, Vers 23, so oft nun ein Geist Gottes Saul überfiel, nahm David die Leier oder die Harfe und spielte darauf. Dann fühlte sich Saul erleichtert, es ging ihm wieder gut und der böse Geist wich von ihm. Der böse Geist wich von ihm. Und das ist das, was der Heilige Geist und auch das Upgrade bewirkt. Das Upgrade hat die Kraft, die Atmosphäre zu verändern, er vertreibt böse Geister. Er vertreibt Angst, er vertreibt Depression, er vertreibt Sorgen und er kann die Atmosphäre um dich total verändern. Stell dir vor, du kommst in einen Raum und du merkst, hey, das ist keine gute Stimmung. Das absolut, irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Da ist Dunkelheit, da ist vielleicht Verurteilung, vielleicht andere Gefühle, andere Dinge, die da mitschwingen. Du merkst, es ist alles drückend hier. Aber weil du das Upgrade hast, und durch dein Gebet und durch dein Lob, weil du da bist, löst sich dieser Nebel auf und die Atmosphäre verändert sich. Stell dir vor, du bist irgendwo an einer Arbeitsstelle in deiner Familie und weil du da bist, verändert sich die Atmosphäre zum Positiven. Und genau das ist das, was der Heilige Geist bewirkt, wenn er in uns ist, weil du bist Licht. Gottes Geist in dir, Gottes Geist ist gut und, und das kann nur gute Auswirkungen auf dein Umfeld haben. Und genau das ist das, was passiert, wenn der Heilige Geist auf dich ist. So, das ist das, was pass ist. Und das und das ist passiert, als David bei Saul war. Die bösen Geister weichen, die Atmosphäre verändert sich komplett und er kommt zur Ruhe, dieser König Saul. Und ich habe mir gedacht, so ähm, eigentlich ist genau das auch die Rolle von einem Lobpreisteam, was ihre Aufgabe sein sollte. Wenn Sie sich fragen sollten, warum machen wir das eigentlich? Jeden Sonntag so früh aufstehen, so viele Stunden investieren. Also es ist ja eine ganze Menge Arbeit, die man da investieren muss. Das sieht man von außen oft gar nicht. Dann zwei Gottesdienste, hinterher nochmal Feedback machen. Man könnte bei dem schönen Wetter ja auch was, was Gescheiteres machen, in Anführungsstrichen. Warum macht man das? Und die Aufgabe ist tatsächlich auch die, um die Atmosphäre zu verändern. Damit Gottes Geist wirkt damit alles das, was unser Leben kaputt macht, weichen muss, damit auch böse Geister weichen, aber auch andere Dinge, die unser Leben kaputt machen. Genau, und dazu möchte ich ermutigen, das geschieht durch ein Lobpreisteam, aber es kann auch durch dich geschehen an deiner Arbeit. Du kannst die Atmosphäre an deinem Arbeitsplatz verändern. Wie? Indem du gefüllt bist mit Heiligen Geist, indem du eine andere Stimmung reinbringst, indem du Gottes Werte lebst. Und indem du dich da gebrauchen lässt, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft. Du machst den Unterschied. Mein zweiter Gedanke lautet, das Upgrade, der Heilige Geist bewirkt, dass wir Riesen bezwingen können. In dieser Zeit war es so, Israel hatte einen Erzfeind und das war das Volk der Philister. Und das Volk der Philister war ein absolut übermächtig. Ursprünglich kamen sie wohl aus der Urlaubsinsel Kreta, ja. Ähm, soweit man weiß, sind sie zum Teil über Ägypten, also Seevölker über, nach Ägypten mit den Schiffen und so weiter und dann ins Land Israel eingereist oder auch direkt auf dem Seeweg dort angekommen. Und in der Zeit war es so, die waren absolut übermächtig und es gab ständig Unruhe mit den Philistern und es war der Erzfeind für sie. Und dann war es wieder mal so, das Volk der Philister hatte die Israeliten herausgefordert zum Kampf und sie standen sich in einem Tal gegenüber, das nannte sich das Eichental und das hatte so eine lange flache Talsohle-Ebene und an den Seiten waren Abhänge und auf jeder Seite... Diese Abhänge stand auf der einen Seite das Volk der oder die Krieger der Philister, auf der anderen Seite die Schlachtreihen von Israel. So wie in alten Filmen müsst ihr euch vorstellen, wie vielleicht bei Troja oder anderen und so. Da waren wirklich ähm, zwei, ähm, da waren wirklich zwei Schlachtreihen gegenüber, Kriegsgeschrei, und ähm, da geht es dann heiß her sozusagen. Und als sie dort standen, war es jedes Mal so, dass ein Mann heraustrat von den Philistern, und das war der Goliath. Und der Goliath forderte einen vom Volk Israel heraus, stellvertretend für das Volk Israel gegen ihn zu kämpfen und derjenige, der verlieren würde, würde sich dem anderen als Sklaven unterwerfen. So, das war der Deal. Das war die Herausforderung, die Challenge. Und, und so trat Goliath heraus und keiner von den israelitischen Krieger traute sich. Sie hatten Angst. Ja, sie machten sich förmlich in die Hose und es ging 40 Tage lang so, jeden Morgen und jeden Abend, die Schlachtreihen standen sich gegenüber, hatten dort auch ihre Quartiere aufgeschlagen und jedes Mal kam Goliath, spielte seinen Text ab, verhöhnte den Gott Israel, spottete, forderte jemanden heraus, gegen ihn zu kämpfen und der Verlierer, naja, haben wir schon gehört. Und Goliath, so heißt es in der Bibel, war über drei Meter groß, das kann man gar nicht glauben, ja? aber die Bibel sagt, er war über drei Meter groß und dann trug er eine ziemlich beeindruckende Rüstung. Ja? Der Schuppenpanzer, den er anhatte, war aus Bronze und umgerechnet wog der 57,5 Kilogramm. Wer kann so viel heben? Ja, 57,5 Kilogramm war der schwer. Er hatte einen bronzenen Säbel, dazu noch einen Speer, dessen Eisenspitze auch nochmal 6,9 Kilogramm. Kilogramm Wog, also 6,9 Kilogramm Eisenspitze, mal richtig weit werfen, das ist schon eine Hausnummer, oder? So, das war Goliath, dieser mächtige, starke Krieger. Und ich glaube, da wird es verständlich, verständlich, warum sich keiner traute, gegen ihn zu kämpfen. Und dann war dieser David da, dieser Hirtenjunge, ja, dieser Schönling, absolut, der war alles, nur kein Krieger, ja, und der sagt, hey, ich das kann doch nicht sein, dass er gegen unseren Gott spottet und er stellt sich bereit, gegen ihn zu kämpfen. David, der war weder Krieger, der war weder ausgebildet noch dazu, noch kampferprobt. Und der Punkt ist, und das ist auch für uns wichtig, nicht deine Erfahrung zählt, was du alles kannst, was du alles gelernt hast, wie, viel, wie kampferprobt du bist und so weiter, sondern wichtig ist, dass du dieses Upgrade hast, diesen heiligen Geist. Wichtig ist, dass du weißt, wer an deiner Seite kämpft und in Namen du kämpfst. Dann ist jeder Feind oder jede Herausforderung zu überwinden. Und so lesen wir in 1. Samuel 17, Vers 45, David antwortete dem Philister. Also David war der Einzige, der sich traute. Ja? Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Sichelschwert, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher. Das liebe ich. Ich aber. Ja, du kommst. Du bist der große Riese hier, ja. Der hat eine schwere Rüstung. Und dann kommt dieser Hirtenjunge und sagt, ich aber komme mit wem? Im Namen des Herrn. Und der David wusste ganz genau, naja, alleine kann ich ja nichts ausrichten. Rein menschlich betrachtet habe ich keine Chance gegen den. Aber ich weiß, wer auf meiner Seite steht. Der allmächtige Gott, ich komme im Namen des Herrn. Wer ist bitte schön Goliath? Denn Gott ist an meiner Seite. Und David hatte eins verstanden. David hatte eins verstanden. Und ich glaube, das müssen wir auch lernen zu verstehen. Er wusste, Gottes Geist ist auf mir. Und das ist das Kriterium. Das ist alles, was ich wissen muss. Gott ist an meiner Seite. Ich komme im Namen des Herrn. Herr, David wusste seit diesem Tag der Salbung, Gottes Geist ist auf mir. Wer ist dann bitteschön? Dieser Goliath, der, der sich anmaßt, unseren Gott zu verspotten. Und ich möchte mal, wenn du jetzt Jesus kennst, wenn du den Heiligen Geist hast, möchte ich mal, dass du dir das selber zusprichst. Sag mal zu dir selbst, Gottes Geist ist auf mir, sag das mal. Gottes Geist ist auf mir. Okay, war noch nicht ganz überzeugend. Das, das üben wir jetzt nochmal, dass du es auch ein bisschen so verstehst. Sag es nochmal, Gottes Geist ist auf mir. Und noch ein drittes Mal, Gottes Geist ist auf mir. Und das ist jetzt kein positives Reden oder ich rede mir das ein, sondern wir müssen uns das bewusst machen, wer Gott ist und dass er an unserer Seite ist und dass er wirklich allmächtig ist. Und dieser Satz wirklich zutiefst wahr ist und stimmt für unser Leben. Und warum können wir das sagen, dass Gottes Geist auf mir ist? Weil Jesus gesagt hat, Johannes 14, Vers 6, dort sagt Jesus, und ich werde den Vater bitten, ich werde, hier steht nicht vielleicht, ich werde das vielleicht tun, ja, sondern ich werde den Vater bitten und er wird. Ja, nicht, er wird, er wird das vielleicht tun, möglicherweise, schauen wir mal, ja, sondern er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Und damit meint er den Heiligen Geist. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus, und das war kurz bevor er seine Jünger verließ, dann ähm, Himmel Himmelfahrt, sagte er ihnen noch, ihr werdet Kraft empfangen. Auch hier wieder, ihr werdet. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Welt. Gott wird das tun. Das ist seine Zusage an uns. Und das, damit möchte ich uns ermutigen, er ist dein Beistand. Er ist da. Der Heilige Geist gibt uns Kraft. Er ist dein Helfer. Er verlässt dich nicht. Er ist deine Kraft. Und wir kommen im Namen des Herrn. Und wenn ein Riese in deinem Leben auftaucht, was das auch immer sein mag, ja, du stehst vor einem Problem, vor einer Herausforderung, wo du weißt, das schaffe ich aus eigener Kraft nicht. Wenn ein Riese in deinem Leben auftaucht, der dir übermächtig zu sein scheint, dann sage wie David, ich aber komme mit im Namen des Herrn. Das musst du dir merken. Dann sage, ich aber komme im Namen des Herrn. Und drittens, das Upgrade, bewirkt, dass du geformt wirst. Und die Sache ist, David war nicht zufällig auf diesem Schlachtfeld. Und ähm, es war auch nicht so, dass er jetzt einfach nur, weil er sich bereit erklärt hat, auch gegen Goliath kämpfen durfte. So einfach war das nicht. Aber Gott hatte ihn genau für diesen Tag vorbereitet und geformt. Und wo tat Gottes? Und was keiner mitbekam, Gott formte David fernab, ihn keiner gesehen hat. Er war nicht auf den Schlachtreihen, er war nicht im Training dabei mit den anderen Kriegern, sondern er war weiterhin ganz oft auf dem Hirtenfeld. Dort arbeitete Gott an ihm, an seinen Fähigkeiten, an seinen Charakter, an seiner Einstellung. Was lernte David dort? Er lernte, was hatte er dort? scharf, oder? Schafe zu hüten, sich um sie zu kümmern. Er lernte, Verantwortung zu übernehmen. Ganz wichtiger Punkt. Er lernte, in, diesem, in dieser verhältnismäßig kleinen Aufgabe, in kleinem treu zu sein und seine Sache zu machen. Und dann heißt es in der Bibel, wenn gefährliche Tiere oder andere Dinge kamen, so setzte er sein Leben ein und beschützte diese Herde. Und in dieser Gegend lebten Bären und Löwen und er verteidigte seine Schafe unter Einsatz seines Lebens vor diesen gefährlichen Tieren und er lernte noch eins, er lernte mit der Schleuder umzugehen und darin war er wohl ziemlich, ziemlich gut. So, das war das, was er gemacht hat. So, und vielleicht geht es dir auch so, dass du, vielleicht, dass du vielleicht von anderen manchmal überhaupt nicht wahrgenommen wirst wie David, dass du völlig unterschätzt wirst. David hatte keiner auf den Zettel. Keiner hat ihn gesehen. Er war auf dem Hirtenfeld. Er wurde von allen unterschätzt. Und der Punkt ist, David war nicht eingeplant für diese Front. Er war auf dem Hirtenfeld, die Schafe zu, wo ihn keiner sah. Und er kam eigentlich auf er kam eigentlich auf das Kriegsfeld nur aus dem einen Grund, weil jetzt dauerte das schon 30, 40 Tage und die ganze Sache. Und der Vater schickte ihn zu seinen drei ältesten Brüdern Eliab, die kennen wir schon, Adinadab und Shimna, um ihnen Verpflegung zu bringen, Nachschub zu bringen. Ein gerösteter Sack von Körnern war dabei, zehn Brote und dann hat er noch zehn Käse eingepackt für den Hauptmann. Und keiner dachte nur im Entferntesten daran, dass dieser Hirtenjunge als Krieger für die Schlacht in Frage kommt, schon gar nicht für diesen Zweikampf mit Goliath. Das war nämlich nochmal eine andere Hausnummer. Und vielleicht ist das auch manchmal so deine Situation. Vielleicht geht es dir eh nicht, du wirst gar nicht wahrgenommen. Keiner sieht dich. Du wirst vielleicht auch völlig unterschätzt. Vielleicht auch als nicht geeignet empfunden. David hat man als nicht geeignet empfunden. Für diesen Krieg. Und die Frage ist, war das jetzt Zufall oder war das Gottes Timing, dass David hier war? Ja, das müssen wir uns mal reinziehen. 40 Tage ging das schon so. Jeden Tag, morgens und abends, trat Goliath aus den Schlachtreihen heraus, sagte seinen Text, verspottete den Gott Israels und forderte jemanden heraus, gegen ihn zu kämpfen. So, das war's. Und am 40. Tag kommt David auf dieses Kriegsfeld, gerade zu dem Zeitpunkt, wo sich die Schlachtreihen wieder gegenüberstehen. Er geht zu seinen Brüdern, Essen abliefern und dann, als er in der vordersten Reihe war, genau zu diesem Zeitpunkt tritt Goliath raus. Also genau zum richtigen Zeitpunkt tritt Goliath heraus und erst an der richtigen Stelle. Und ich glaube, das war genau Gottes Timing für sein Leben. Die ganze Zeit, war auf dem Feld, total unbemerkt, aber er war treu. Er hat Verantwortung übernommen. Er ist mit Gott gewachsen, er, er hat seinen Gott auch geliebt. Ja, also er ist ihm nachgefolgt. Er hat sich auch nie darüber beschwert, dass er nicht selber bei dieser wichtigen Sache dabei war, sondern war einfach treu dort, wo Gott ihn eingesetzt hat. Und dann zum richtigen Zeitpunkt stand er genau da, wofür Gott ihn vorbereitet hat. William Temple, ehemaliger Erzbischof von Canterbury, sagte einmal, wenn ich bete, geschehen merkwürdige Zufälle. Wenn ich aufhöre zu beten, hören zufällig auch die Zufälle auf. Ja, das sagte er. Und ich glaube, es war kein Zufall, dass David hier war, weil er hatte an Gott geglaubt, er war treu. Und meine Frau ähm, da ging es eh nicht so, als sie zum Glauben kam. Also, als ich Pastor wurde in Schwäbisch Hall, war meine Frau noch gar nicht da. Ein paar Monate später kam sie und habe ich so gemacht: Ich habe sie zu Jesus geführt, ich habe sie getauft und geheiratet. So, das war meine Strategie, eine Frau zu finden. Ja. So lief es bei uns ab. Aber dann sagte sie mir irgendwann mal was ganz Interessantes und das ist bei mir hängen geblieben. Ähm, sie sagte, dass, dass es ähm, jetzt, seitdem sie zum Glauben kommt, passieren auf einmal ganz viele Zufälle. Dinge, die vorher nie passiert sind. Seitdem sie an Jesus glaubt, seitdem sie betet, seitdem sie Gott vertraut, seitdem sie treu sind, sind ganz viele Gebetserhörungen, ganz viele Dinge passiert, die sie vorher nicht hatte. Und das sind Dinge, und das ist bei Gott so. Andere Menschen mögen das als Zufälle abtun. Aber ich glaube, dass ganz viele dieser Zufälle, die passieren, von Gott eingeleitet sind. Und genau das ist der Punkt auch hier. Es war kein Zufall, dass David genau zum richtigen Zeitpunkt hier war. Gott hatte ihn dafür vorgesehen. Und so legte König Saul, weil er musste das ja entscheiden, wen er dorthin schickt, keiner hat sich getraut, nur David, der musste erstmal Saul überzeugen, indem er sagte, ich habe es mit Bären und mit Löwen aufgenommen. Und dann glaubte Saul ihn und sagte, ja, Gott ist mit dir und dann schickte er Saul in diesen Zweikampf und er zog Saul und Saul zog David noch seine Rüstung an, seine eigene Rüstung. Und da muss man wissen, zu dieser Zeit, in jener Zeit war es so, dass aus dem Volk Israel nur zwei Personen überhaupt eine Rüstung hatten. Das war der König und es war der Sohn, sein Sohn Jonathan. Alle anderen hatten keine Rüstung an. Warum? weil die Philister hatten dafür gesorgt, dass es in Israel keinen Schmied mehr gab, damit sie sich Waffen anfertigen konnten, damit sie sich Rüstungen anfertigen konnten. Wenn die Israeliten zum Beispiel Werkzeug für die Landwirtschaft oder irgendetwas brauchten, eine Axt oder irgendwas anderes, dann mussten sie zu den Philistern gehen und das dort für teures Geld kaufen. So Das war die Strategie der Philister, das Volk Israel schwach zu halten. Und dann stehen da die Philister, viele gut ausgestattet und gut ausgerüstet, ja, und die, und, die, ähm, und die Israeliten stehen da, haben eigentlich nur ihre Gartenwerkzeuge im Krieg. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Wir ähm, müssen so wie Asterix und Obelix in den Krieg ziehen und haben noch nicht mal einen Zaubertrank. Also das war die Situation. Und so legte König Saul David seine Rüstung an und da merkte David, hey, ich kann mit diesem Ding, dann läuft er damit ein paar Schritte und merkt, ich kann damit ja gar nicht laufen. Ich bin damit gar nicht geübt. Das sind gar nicht meine Mittel, mit denen ich kämpfen kann. Und er zog sich das Ganze wieder aus. Hallo David, hast du vergessen, wem du gegenüberstehst? Goliath, der an der Rüstung, da kommt nicht so schnell etwas durch, durch seinen Panzer. Der ist gut ausgestattet, der ist viel größer als du. Er zog das wieder aus und er kämpfte mit seinen Mitteln, mit Hirkenstock und Tasche, ging er auf Goliath zu, fünf glatte Steine im Gepäck, nahm sein Gerät und ging auf Goliath zu. Und jetzt magst du denken, hey, was kann man schon mit einer Steinschleuder anrichten? Ja, was kann man damit schon tun? Habe ich auch mal gedacht. Ja, Ich habe kürzlich mal eine Reportage gesehen über einen Weltmeister aus Spanien. Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Ja, auf der Insel Menorca. Also nicht Mallorca, sondern Menorca, eine ganz kleine Insel. Und dann wurde das so ein bisschen berichtet. Das war ein, natürlich so ein Weltmeister im Steinschleudern. Und dann wurde berichtet, wie er so seine Steine auswählt. Und er hat immer darauf geachtet, dass die die gleiche Form und die gleiche Größe und das gleiche Gewicht haben. Und bei ihm war es so, seine Steine wogen so zwischen 220 und 250 Gramm. Also gar nicht so leicht, das sind schon ordentliche Dinger. Ein anderer Kollege von ihm, der, der bevorzugte Steine zwischen 180 und 200 Gramm. So, jeder hat so sein Gewicht, was er braucht, das ist bei jedem unterschiedlich. Und auch jeder von ihnen hatte so ein bisschen seine Lieblingssteine mit denen er besonders gut werfen kann. Und dann wurde gezeigt, dass er diese Steine anmalte, also zur Hälfte in Weiß und in Rot, ganz, allein, ganz aus dem einfachen Grund, wenn er die weit wegschleudert und die suchen muss, damit er sich schnell wiederfindet. Weil mit diesen gleichen Steinen kann er immer am besten auch schleudern. Und dann wurde gesagt, wenn sie diese Teile schleudern, wie schnell die fliegen können, nämlich bis zu 250 Kilometer in der Stunde. Ich weiß nicht, wer schon mal so schnell mit dem Auto gefahren ist, aber das ist ganz schön schnell und die sind ziemlich geübt und zielsicher darin. Die treffen oft ihr Ziel das sie sich vorgenommen haben. Und dann haben sie so, so ein Training gezeigt oder so, so, so ein Beispiel gezeigt und haben sie auf Wassermelonen gezielt, also so Kopfgröße Wassermelonen und draufgeschleudert und wenn sie die getroffen haben, dann zersprengten diese Wassermelonen und zerschmetterten diese Wassermelonen. Und damit ihr mal seht, wie treffsicher die Besten der Besten ähm, im Steinschleudern sind, hier ist ein Beispiel aus Mallorca von einem Steinschleuderer. auf der irgendwie auf der Zielscheibe. Gut, der letzte war daneben, drei hat er in Schwarze getroffen. Und dann heißt es in 1. Samuel 17, Vers 49 bis 51: David griff in seine Hirtentasche, nahm einen Stein heraus, schleuderte ihn ab und traf den Philister mitten in Schwarze, könnte man jetzt sagen, an der Stirn. Ja, vielleicht über 200 km/h, können wir nicht nachprüfen. Der, Stirn drang in die Stirn, der Stein drang in die Stirn ein und der Philister fiel mit dem Gesicht zu Boden. So besiegte David den Philister mit einer Schleuder und einem Stein. Er traf den Philister und tötete ihn, ohne ein Schwert in der Hand zu haben.« so, und das Nächste müssen wir jetzt zensieren, da dürfen jetzt nicht, da müssen die Kinder mal die Ohren zuhalten, ja. Da heißt es, dann lief David hin und trat neben den Philister, er ergriff sein Schwert, zog es aus der Scheide, tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass ihr starker Mann tot war, flohen sie. Und ich möchte dich ermutigen, warte auf Gottes Moment, und lass dich in der Zwischenzeit wie David von Gott formen und dann, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann wird Gott dich einsetzen. Wir sprechen ja so oft vom Momentum, dass Gott Momente hat, wo er bestimmte Dinge tut. Und dazwischen liegen immer Phasen, wo Gott uns auch vorbereitet, wo wir scheinbar nichts sehen, wie bei David, er konnte nichts sehen, dass es überhaupt voranging für ihn. Und dann kommt dieser Moment und Gott hat ihn genau dafür vorbereitet und er steht Goliath gegenüber und er bezwingt ihn. Er besiegt ihn. Deshalb möchte ich dich ermutigen, wenn du in solchen Zeiten stehst, wo gerade nichts passiert, lass dich formen von Gott. Lass dich formen vom Heiligen Geist. Lass dich vorbereiten. Sei ihm treu und tue das, wo Gott dich gerade hineingestellt hat. Erfolg bei Gott sieht manchmal anders aus als bei uns Menschen. Funktioniert anders. Seine Wege und Strategien sind manchmal auch ganz andere. Wenn wir uns so Dinge vorstellen und wie das so funktionieren soll, wie das so laufen soll, dann merken wir, Gott will das manchmal ganz anders tun. Er arbeitet mit ganz anderen Mitteln, mit ganz anderen Strategien. Das Lobpreisteam, die Band darf nach vorne kommen. Und ich möchte uns fragen, wer von uns hat heute Geschmack bekommen auf das Upgrade, auf den Heiligen Geist? Möchte jemand einen Heiligen Geist in seinem Leben haben? Super, das freut mich richtig. Möchtest du den Heiligen Geist erleben? Ihn einladen, damit rechnen, mit ihm unterwegs sein. Es ist so, als wenn, wie, wie, ich, wie ich anfangs beschrieben habe, ich war anfangs alleine, war nicht unglücklich, hatte ein volles Leben. ja. Aber dann kommt eine neue Person in dein Leben und du lernst diese Person lieben und die bringt so viel mehr in dein Leben hinein. Die bereichert dein Leben so unglaublich viel und du hast dir das vorher gar nicht so vorstellen können. Und so ist auch mit dem Heiligen Geist. Oder bei Windows Vista, ja, das, das läuft einfach nicht, dieses Betriebssystem. Und so ist auch manchmal so mit, bei uns, ja, ohne Gott, manchmal laufen die Dinge einfach nicht, oder? Wenn wir es versuchen aus eigener Kraft zu tun, irgendwie scheitert das zu oft, oder? Aber dann kommt der Heilige Geist in unser Leben, er gibt uns Kraft, er gibt uns Durchblick, er führt und er leitet uns, er hilft uns, er ist unser Beistand, er ist unsere Kraft. Er ist unser Helfer und auf einmal fangen Dinge an zu laufen. Es wird nicht leichter unbedingt. Du hast auch nicht weniger Herausforderungen, aber du kommst ganz anders durch, weil der Heilige Geist in deinem Leben ist. Und dazu möchte ich dich einladen, dass du dich öffnest für ihn. Vielleicht hältst du dich selbst für völlig ungeeignet. So habe ich mich oft auch gefühlt. Aber entscheidend ist nicht, was du über dich denkst, oder was andere über dich denken entscheidend ist was gott sieht was gott in dir sieht entscheidend ist wie bei david was sich in deinem herzen befindet entscheidend ist was hier drin ist und entscheidend ist das upgrade der heilige geist und vielleicht noch zuletzt diesen gedanken ich habe festgestellt dass gottes sicht und menschensicht auseinander liegen können wie tag und nacht Ja. Samuel sagt, Samuel hält Eliab, Adinadab und Shimma geeignet als nächsten König. So, das ist das, was sind groß, die sind stattlich, das sind Kämpfer, die sind trainiert, die sind erprobt dafür. Aber Gott sagt, nein, ich halte David für geeignet. Eine komplett andere Sicht. Und so ist es bei Gott. Gottes Sicht und unsere Sicht, meine Sicht, ja, könnt auseinanderliegen wie Tag und Tag. Nacht. Und ich mag dieses Beispiel aus der Bibel von Jeremia. Jeremia, ein Prophet aus dem Alten Testament und aus menschlicher Sicht hatte er überhaupt keinen Erfolg gehabt. Egal was er prophezeite, im Namen des Herrn, was Gott ihn aufgetragen worden ist, die Menschen hörten nie auf ihn. Sie verfolgten ihn. Sie verfolgten ihn aufgrund der Worte, die er gesagt hat. Sie verspotteten ihn und er hat nie aus menschlicher Sicht Erfolg gesehen. Doch aus Gottes Sicht war er einer der größten Propheten, die je gelebt haben. Neben Jesaja aus dem Alten Testament, neben Ezekiel. Ja, Erfolg kann bedeuten, Goliath zu besiegen, einen Riesen zu bezwingen. Erfolg kann bedeuten, die Philister zu besiegen. Aber manchmal sieht Erfolg auch ganz anders aus. Ja? Menschlich gesehen sieht man gar nichts. Und dennoch war Jeremia erfolgreich. Warum? Weil er Gott gehorsam war. Manchmal bedeutet Erfolg nur Gott gehorsam zu sein, auch wenn man nichts sieht. Und dazu möchte ich dich ermutigen, das zu tun. So, vielleicht läuft bei, bei David, wenn man die ganze Geschichte liest, da lief längst nicht alles glatt bei ihm. überhaupt nicht. waren sehr schwierige Momente in seinem Leben. Auch als sein eigener Sohn ihn verfolgte und ihn und seinen Vater töten wollte, waren ganz, ganz schwierige Momente in seinem Leben. Und auch bei uns läuft nicht immer alles rosig, im Gegenteil. Auch bei mir läuft nicht alles rosig, überhaupt nicht, im Gegenteil. Ähm, genau. Und wenn das heute so bei dir ist, möchte ich dich ermutigen, dass wir trotzdem Gott treu sind, wie David, der seine Zeit auf dem Hirtenfeld verbracht hat und wusste, Gott ist bei mir, ich bin, ich bin ihm treu, ich bleibe ihm treu. Und das sind die Zeiten, wo Gott auf dich formt, dich trainieren will, dich vorbereiten will. Und dann nochmal zum Abschluss die Frage auch an uns. Damals bekommt ein einfacher Junge namens David der denkbar ungeeigneteste Kandidat für diese Rolle als König, dieses Upgrade. Möchtest du der Nächste sein? Wer möchte der Nächste sein? Lass uns aufstehen und beten. Ich möchte dich ermutigen, ermutigen, den Heiligen Geist in dein Leben einzuladen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht wiederholt. Und ich möchte dafür beten, dass Gott dir seinen Heiligen Geist schenkt. Ich möchte auch dafür beten, dass sein Heiliger Geist die Atmosphäre verändert. Das ist genau das, was Gott tut. Er verändert die Atmosphäre hier in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, durch dich. Durch dich, will er das tun. Und durch seinen Heiligen Geist. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen. Und ich danke dir, Jesus, dass du damals für uns gestorben bist, auferstanden bist, dass du den Tod besiegt hast. Und ich danke dir so sehr dafür, dass du uns nicht als Weisen zurückgelassen hast, als du zum Vater gegangen bist, an Himmelfahrt, sondern dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast. Durch deinen Heiligen Geist bist du heute hier. Durch deinen Heiligen Geist werden böse Geister vertrieben. Durch deinen Heiligen Geist verschwindet Angst. Verschwindet Sorge, verschwindet Depression, versch verschwinden negative Stimmungen aus unserem Leben. Und du machst alles neu. Du hast die Kraft, unsere Familien zu verändern, Ehen zu retten, Beziehungen zu retten. Du hast die Kraft, dass in, unser, in unseren Arbeitsstellen ein neuer Wind weht, ein, ein, ein gutes Klima hineinkommt. Durch uns. Herr, du hast die Kraft, es ist hier viel mehr passiert auch in dieser Kirche, in dieser Gemeinde. Und ich möchte dich bitten, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst. Ich möchte dich bitten, Herr. Und wenn du den Heiligen Geist empfangen möchtest, dann bitte doch, Jesus, jetzt darum. Dann sag zu Gott oder zum, zu Jesus, bitte gib mir neu deinen Heiligen Geist. Und die Bibel sagt, er wird es dir geben. Er wird es dir schenken. Dann bitte ihn jetzt darum. Und ich bitte dich, Jesus, Schenke du uns neu deinen Heiligen Geist. Gib uns deine Kraft, Herr. Halleluja, Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Und ich bitte dich, Herr, dass du wirkst unter uns. Es ist nicht wichtig, was andere über dich denken. Es ist nicht wichtig, was du selbst über dich denkst. Wichtig ist, was Gott sieht. Und Gott sieht dein Herz. Gott weiß, wie du das meinst. Wir müssen auch nicht perfekt sein, alles richtig machen. Gott möchte wissen, ob wir es ehrlich meinen. Ob wir aufrichtig sehen. Wir alle fallen, wir alle tappen mal daneben. Darum geht es nicht. Es geht darum, Jesus zu lieben. Ihm nachzufolgen. Ihm treu zu sein. Es geht darum, auch wenn mich keiner dabei sieht, in dem, wo ich jetzt hineingestellt bin von Gott, auch meine Aufgabe zu erfüllen, ihm treu zu sein. So danke ich dir, Herr. Ich danke dir, dass dein Geist jetzt hier ist. Dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst.